0: Aujourd'hui, je reçois Cédric Costa, cofondateur de James Inbound, un collectif de marketing freelance et créateur du podcast Shortcut, ton raccourci vers l'indépendance. Cédric se livrera sur les raisons qui l'ont poussé à se lancer dans l'entrepreneuriat et aussi sur ses doutes, ses challenges. Nous parlerons de son ressenti sur la paternité, de certaines épreuves douloureuses de son passé qui l'ont marqué, mais surtout qui l'ont aidé à se questionner, se préparer et à mieux comprendre ses émotions. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. <rire> Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Cédric dans mon podcast. Coucou Cédric.
1: Salut Manon, merci pour l'invitation.
0: Bah, merci à toi de passer. Euh, je suis très contente pour plein de raisons. Euh, déjà parce qu'on a un petit peu parlé en off. Quand je me suis lancée dans le podcast, c'était l'une des premières personnes qui m'a peut-être un petit peu aussi euh, aidée, donné des pistes et motivée dans l'aventure. Bah, comment est-ce que tu te sens de, de passer sur, euh, sur le podcast
1: Ah bah Ça, je te l'ai dit un petit peu en, en off, mais vu que tu as, as un angle originel autour des émotions, qu'il va falloir s'ouvrir un peu, se livrer un peu, je sais qu'on ne va pas parler de comment monter son TJM <rire> ou euh, de comment organiser sa semaine. Enfin, en tout cas, pas que. Donc, euh, mmh. j'appréhendais un petit peu, mais une appréhension euh, positive.
0: Ok, une appréhension positive, trop bien. Et, euh, et du coup, cette appréhension... Euh, après, je passe aux deux questions que je pose à tous les invités. <rire> Mais est-ce que cette appréhension, elle t'a poussé à plus, euh, je sais pas, à faire une réflexion ou un point Comment est-ce que t'es un peu préparé ou
1: Alors oui, et c'est alors sans, sans être, euh, moi je suis plutôt quelqu'un. Euh à l'arrache et dans la spontanéité sur le principe mais je sais que je cogite en fil rouge donc ce serait mentir ouais. que de te dire que je me suis pas préparé et en ouais. fait ça m'a fait un petit peu le même effet euh, que quand je suis passé ben, dans le podcast de Brice Schwartz euh, sur le slow freelancing où en fait c'était un super exercice euh, de savoir que j'allais passer euh, dans son podcast parce que ça m'a permis de mettre en, en forme plein d'idées et de réfléchir ouais. en fait à des choses, un pour euh, pouvoir euh, dire des choses intéressantes dans le podcast mais surtout que ça m'a vraiment aidé personnellement tu vois, à structurer une réflexion et là je pense que ouais. c'est un, euh, un, un peu pareil donc euh, Enfin, on, on va voir, tu me diras à la fin si,
0: si, si j'aurais dû <rire>
1: plus me préparer ou pas. Mais...
0: <rire> non, il ne faut pas se préparer de toute façon parce que c'est un petit peu un, un état des lieux de bah, comment tu vas, comment est-ce que tu gères ton business, donc euh, au plus et spontané, au mieux c'est. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, alors je m'appelle Cédric Costa, j'ai euh, 32 ans, euh, bientôt 33. Je suis freelance en inbound marketing depuis euh, quelques années. Euh, j'ai un podcast pour les freelance qui s'appelle Shortcut euh, mmh. un podcast sur le marketing et sur, plus précisément sur l'inbound marketing qui s'appelle <rire> James Inbound euh, et cool. également depuis quelques temps euh, à la tête avec mon associé Anne-Claire Duval d'un collectif de freelance euh, on est en train d'explorer clairement ce nouveau concept euh, on n'a pas encore toutes les réponses mais en tout cas on est en train ouais. de le faire on y, on y va gaiement et puis c'est une, une super aventure
0: super euh, alors les deux premières questions que je pose à, à tous mes invités la première, c'est euh, qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi
1: Alors Pour moi, ben, l'entrepreneuriat c'est avant tout, euh, je pense, une question de, de, de liberté, de choix. mon avis, c'est une réponse que... enfin, Déjà, je sais que c'est une réponse que tu as eue beaucoup dans le podcast parce que je l'écoute. Mmh. <rire> oui. mais, euh, mais je pense que chacun, par contre, a sa définition un petit peu du choix et de la liberté. Euh, mmh. Pour moi, l'entrepreneuriat c'est de pouvoir surtout choisir en fait, son entourage pro. Euh, et okay. euh, c'est hyper important et de pouvoir euh, finalement euh, positionner son travail euh, par rapport à, à sa vie perso et pas, pas l'inverse, et pas subir finalement mmh. sa vie perso parce que tous les blocs de temps sont déjà pris par, euh, par le côté pro. Et moi, c'est dans ce contexte-là que je me suis relancé, <rire> non, à l'occasion d'y revenir, mais relancé euh, en freelance et de manière plutôt définitive, en tout cas euh, théoriquement. Euh, ouais. C'est à la naissance de mon, de mon fils où je savais que j'avais envie que ce soit en fait dans une semaine qu'il y ait des blocs euh, obligatoires, entre guillemets, et puis que je fais avec plaisir, mais que ce serait mon travail qui s'adapterait à ça euh, et pas l'inverse.
0: Ouais, exactement. Ouais, de pouvoir te dire, ok, c'est quoi, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être bien dans la vie et adapter ta carrière à, à ça pour pas forcément se laisser submerger et subir quoi.
1: C'est ça, exactement. Pas être victime de, de l'emploi du temps. Ça, c'est sur, tu vois, la, ma une définition un peu de l'entrepreneuriat sur la question euh, des choix et de la liberté. Et puis mmh. après, pour moi, il y a aussi un, un, un état d'esprit euh, un mmh. peu plus. Euh, J'ai toujours été un, un ovni dans ma vie. Donc, tu vois, finalement, ouais. ça avait du sens aujourd'hui d'être freelance, d'être entrepreneur et de faire partie un petit peu de cette minorité, euh, entre guillemets, du monde du travail, tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et puis de pouvoir, euh, ben, avec ce côté touche-à-tout, développer euh, plein de projets, être un peu sur tous les fronts. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu en tant que en tant que généraliste et en fait je retrouve ben, tous ces éléments-là dans ma vision euh, telle qu'elle est aujourd'hui en tout cas de l'entrepreneuriat.
0: Ok, trop cool, ouais. oui c'est vrai que le côté euh, un peu euh, multitâche, tâches touche touche-à-tout, créativité, euh, toi t'as pas un mais deux podcasts, tu t'es dit euh, pourquoi pas <rire> Et du coup quand je te parle de l'ascenseur émotionnel, euh, en toi comment est-ce que ça résonne et, euh, et est-ce que tu as une image qui vient en tête Est-ce que tu as un moment qui vient en tête Qu Est-ce que, est que ça te parle
1: bah, c'est marrant, moi, je, je vois un peu des... C'est bizarre, je pourrais même pas te dire exactement, mais j'ai plutôt des images de formes, de couleurs qui arrivent euh, quand je pense à des émotions. Et en fait, du coup, l'ascenseur émotionnel tel qu'un euh, entrepreneur vit sa vie d'entrepreneur avec euh, des émotions différentes qui vont arriver, c'est comme si je voyais un petit peu une sorte de, finalement, de palette de couleurs et de formes un peu différentes qui vont évoluer en fonction euh, bah, de l'état d'esprit euh, de de, voilà, de des gens. Et moi, je sais que des fois, ça va être, par mmh. exemple, ça va être des jours où, euh, même si euh, tu fais un petit peu le malin entre guillemets sur, sur, sur LinkedIn ou dans ton <rire> podcast. bah ben non, mais il faut le dire euh, honnêtement, ouais, tu vois. Ben oui. moi, c'est juste que c'est un choix de, 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 de le faire comme ça parce que je veux pas être dans le pathos, euh, mais euh, et je pense aussi, c'est peut-être naïf, mais que tout le monde sait qu'il euh, y a toujours un revers de la médaille. Euh, mais euh, voilà, mmh. euh, il y a des jours où c'est toujours hyper rose et hyper génial. Il y a des jours où il y a quand même des doutes, même quand euh, tu as une activité qui se porte bien. Euh, mmh. et, euh, et du coup, c'est un peu naviguer entre toutes ces émotions-là, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'est ce que ben, j'aime dans, dans, déjà dans ce titre, L'ascenseur émotionnel, que je trouve vraiment ouais. cool. Et euh, dans les parcours des différents invités que tu as pu avoir, de, de se rendre compte euh, aussi qu'on n'est pas seul finalement dans tout ça et qu'on a tous des doutes, malgré euh, des fois une apparence qu'on peut, qu peut se donner euh, ben, sur Internet ou, euh, ou quand on discute. De ces sujets-là, euh, sur lesquels, en plus, en tant qu'entrepreneur, tels que ceux que tu as pu recevoir ou moi, des gens que j'ai pu recevoir dans, dans mon podcast, on est tous un peu perçus, tu vois, comme des experts, des gens qui ont des choses à dire sur le sujet, euh, ah oui, alors qu'en vrai, ben, on est tous en train de galérer par moments aussi euh, d'un point de vue émotionnel, et puis, euh, et puis, et puis voilà, et puis qu'on est des fois sous l'eau, et puis que ça va pas toujours, et voilà, c'est comme ça, donc, euh...
0: ok, super, je trouve que c'est hyper intéressant. Et, et surtout le côté où tu dis bah, qu'on a tendance aussi des fois à prendre pour acquis, que tout le monde se doute qu'il y a le revers de la médaille. Bah, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai lancé le podcast, parce que vu que tout le monde se dit euh, « oui, c'est évident, je, en ce moment, je vais mal, mais tout le monde va mal de temps en temps, ou en ce moment, je ne sais pas, je me sens hyper intense dans, dans ce que je fais », bah, je voyais qu'on en parlait beaucoup en off, en privé, entre freelance entre, enfin, ou des entrepreneurs entre, entre eux, mais que justement c'était quand même dur de trouver des vrais témoignages sur le sujet. Aujourd'hui, alors il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder. <rire> Et je trouve ça intéressant la notion aussi de où tu as dit euh, c'est euh, choisir son entourage pro. Parce qu'en fait, euh, tu vois, ça se voit que tu es une personne qui a besoin d'être... Euh, parce qu'on est seul quand on travaille. Et en même temps, tu as le collectif, tu as les podcasts. Donc tu vas à la rencontre euh, tout le temps des autres. Est-ce que tu pourrais bah, nous expliquer peut-être un petit peu comment est-ce que euh, tu as choisi cet entourage pro, ce que ça t'apporte euh, Est-ce que bah, des fois aussi, euh, ça te prend la tête Enfin voilà, un petit peu tout ça.
1: Oui, c'est une vaste question. Déjà, un petit disclaimer pour, pour, pour commencer. Enfin, je pense que les gens qui me connaissent pas trop moi on m'a toujours plus vu comme quelqu'un euh, d'extraverti, donc tu vois ça va même ouais. dans le sens un peu de ce que tu dis sur euh, entourage rencontrer du monde, euh, pas avoir peur par exemple même de prendre la parole mais dans les faits aujourd'hui et surtout même depuis euh, depuis quelques années euh, par rapport tu sais au test un peu MBTI et tout, enfin pour moi avant extraverti ouais. ça voulait dire quelqu'un qui monte sur une table et qui fait un discours et introverti, euh, quelqu'un qui est en boule euh, dans son coin euh, <rire> ouais. et en train de se taper la tête contre un canapé parce que genre il, il sait pas, tu vois comme si l'introversion c'était quelque chose de, de mauvais, qui est mal Mal perçu. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, moi, bah, je sais que je suis euh, carrément plus dans, dans une espèce de spectre, vachement plus introverti qu'extraverti, dans le mm -hmm. sens où aujourd'hui, euh, même si je suis très entouré, je vais te raconter un peu après, mais euh, je sens que des fois, euh, j'ai vraiment besoin d'être seul, en fait, et d'avoir des moments pour me ressourcer. Sinon, vraiment, ça me, fait, euh, ça me fait, ça me fait, ça me fait péter les plombs et je me sens surchargé, tu vois. Et donc, en mm -hmm. fait, pour Enfin, pour, pour aller dans le sens de, de, de ce que je suis et de ce que je ressens dans ces cas-là euh, dans ma vie pro aujourd'hui avec euh, ben, des invités pour des podcasts, des échanges réguliers, euh, un collectif ben, l'idée c'était effectivement de choisir des gens qui euh, vont plus me donner de l'énergie que m'en prendre finalement ouais, tu vois et ça ouais. se fait assez naturellement je trouve dans ce dans ce milieu du freelancing où je pense que vu que les gens déjà prennent un peu la parole, tu sais toujours un peu à quoi t'attendre. Tu vois, nous, on mmh. s'est parlé, euh, on s'est parlé deux fois avant, un peu dans un mode café visio, euh, on a échangé un petit peu et tout. Bah, on a un peu l'impression, dans un sens, de se connaître parce que moi, je vois ce que tu peux, je vais écouter ton podcast, tu as écouté peut-être un épisode du mien, tu me vois passer sur, sur LinkedIn. Et en fait, avec les gens de qui je m'entoure aujourd'hui, c'est un, un petit peu ça. Dans le collectif, tu vois, on a, euh, dans, dans, dans James Bond aujourd'hui, on est euh, deux cofondateurs avec Anne-Claire. Euh, mmh. Et puis, on va avoir euh, principalement des gens qui ont déjà euh, tu vois, un side project ou type podcast ou qui prennent la parole sur, sur LinkedIn, c'est des gens qu'on qu connaissait avant même de les connaître, si tu veux. Oui, c'est Et... marrant ça. Tu vois, et tu sais finalement un petit peu qui, qui vont être ces gens-là. Donc, tu vois, il euh, y a par exemple bah, Victoria euh, Debargue qui poste beaucoup sur, sur LinkedIn et où on a mm -hmm. eu, eu l'occasion de bosser ensemble. Euh, Moni, euh, Moni et Axel qui ont des podcasts sur le marketing. Euh, Dorothée qui est graphiste et qui a également un podcast avec qui on avait déjà eu l'occasion de bosser euh, ensemble avant. Brice dont je te parlais, mais ouais. <rire> je suis passé dans son podcast. On <rire> échange régulièrement, on s'est rencontrés il n'y a <rire> pas longtemps. Tu vois, et finalement, c'est que des gens où tu sais un petit peu où tu mets les pieds. Et moi, aujourd'hui, c'est ça, je pense... Euh, Ma, ma, ma plus grande crainte et là où je fais hyper gaffe, c'est que je pense que j'ai toujours eu un côté euh, euh, plutôt oui. d'avoir beaucoup d'entrain et des fois d'être même un peu naïf parce que sympa et parce que je vais plus euh, euh, ben, voir le côté positif des choses. Euh, et où des fois, ça, ça a pu me jouer des tours dans la vie, tu vois, de faire, un, tu vois, de faire confiance un peu, un peu trop rapidement. Ou... Et donc moi, c'est le seul truc, c'est que j'ai pas envie aujourd'hui de laisser rentrer des gens dans mon entourage pro euh, qui vont finalement euh, pas aller dans le sens de la vie simple entre guillemets, que j'ai envie d'avoir euh, oui. et d'avoir des échanges, tu vois, bienveillants, euh, d'être dans l'entraide, de ne pas être dans, dans une compétition malsaine ou dans de la comparaison, tu vois, et de, vraiment de m'entourer de personnes comme ça. Et, et j'ai la chance, en tout cas aujourd'hui, euh, d'avoir euh, fait plutôt des bons choix et d'avoir plutôt eu le bon pif, tu vois, euh, à la fois dans les épisodes de, 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 de podcast euh, où, euh, finalement, bah, tu vois, c'est des gens où je me dis, euh, telle personne, je l'ai comme quelqu'un qui, un, euh, je pense, va me ressembler sur des traits de, de personnalité, en tout cas, oui. on va s'entendre, malgré nos différents des fois d'opinion ou d'expertise euh, mais je me suis jamais planté aujourd'hui au point de me dire par exemple après un épisode oh là là qu'est-ce que j'ai fait ou, ou, pendant, ou pendant un enregistrement oh, putain je suis encore coincé une heure avec ce tocard là donc non ça tu vois ça n'est jamais, jamais arrivé euh, heureusement et c'est pareil et je pense qu'après c'est d'avoir appris aussi à, à déceler un peu comme avec les clients parce que ça compte aussi tu vois un client avec qui ça se passe potentiellement pas bien ça te bouffe une énergie de dingue à se justifier, à faire ci, à faire ça et ouais. je pense qu'en fait le système un peu de, de, de Red flag, des gens qui seraient, je sais pas, mal au départ ou que je sens un petit peu euh, vicieux dans une, dans une manière de, je sais pas, de. Des fois, tu le sens, c'est un ressenti, je pourrais pas intuition. trop l'expliquer, c'est une ouais. intuition et tu vois, on dit souvent qu'une intuition, c'est un peu euh, l'inconscient qui remonte à la surface et c'est un peu ton cerveau qui, qui map toutes les choses un peu similaires qui se sont passées et qui dit oh là là, fais gaffe parce que là, quand même, sur ce point de vue-là, moi, je, je remonte dans la, dans la base de données, il y a eu trois cas similaires, <rire> ça, ça, ça a capoté donc fais attention, quoi. Mais c'est pas très rationnel, j'en ai conscience.
0: C'est vrai que dans l'intuition, comme tu dis, c'est pas très rationnel, mais en même temps, bah, quand t'as cette intuition un peu négative, des fois, même si tu t'en rends compte et que t'essayes d'en prendre du recul, je trouve que c'est foutu parce que t'es déjà conditionné à euh, « ça va mal se passer <rire> de toute façon » ou « ça va bien se passer, justement ». Donc ça, c'était l'entourage euh, niveau plus professionnel, même si euh, forcément, ça, ça prend aussi... Euh, enfin, je sais pas si t'as lié des amitiés... Euh, vraiment forte avec certaines personnes, mais ça prend aussi beaucoup de place dans notre vie personnelle. Euh, dans la vie perso, du coup, tu es en couple Oui. Ok, et tes papa depuis combien de temps
1: Depuis euh, 20 mois et demi. Alors, on se parle.
0: <rire> Alors, euh, bah, tu es le premier papa que je reçois, euh, tu es le premier parent tout court que je reçois dans mon podcast. Euh, J'ai enregistré avec Nina Ramen, euh, qui est enceinte et qui n'a pas encore vécu les premiers mois <rire> <du> coup, euh, <rire> de maternité. Euh, du coup, je trouve ça super intriguant. Est-ce que tu peux me dire comment tu as ressenti ce, bah, ce début de paternité Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu étais déjà en freelance ou est-ce que tu étais en CDI Comment est-ce que ça s'est passé Aujourd'hui, comment tu le vis
1: Raconte-nous tout. <rire> bah alors, ouais, c'est forcément, moi, c'est un, un sujet qui me, bah, qui me passionne. Euh, la paternité, c'était, euh, j'aime bien le dire comme ça, un peu en rigolant, mais c'est le job numéro un, tu vois, et finalement, ouais. on parle de side project, genre, je suis freelance, c'est en side project, que j'ai un podcast. Non, non, je suis, je suis daron. Et après, en, en side project, bah ouais, et puis après, en side project, bah, <rire> je suis freelance, j'ai un podcast, <rire> je fais ci, je fais ça. Euh, mais avant toute chose, et ça rejoint ce que je te disais un peu, un peu plus tôt, euh, que, euh, en fait pour revenir un peu en arrière euh, avant d'être papa, j'étais. Il euh, y a eu bon, forcément toute cette phase un petit peu de confinement euh, et tout. Moi, j'étais ouais. en voyage euh, euh, au moment où, euh, où, du coup, mon amie euh, était enceinte. Euh, on a okay. choisi de rentrer en France euh, en, en hésitant peut-être de retourner voyager un petit peu. Euh, et euh, finalement, il y a eu le Covid, donc de toute façon, on n'aurait on aurait pas pu. Euh, okay. c et, et en fait, nous, on avait plaqué notre job, euh, si tu veux, pour, euh, pour <rire> okay. partir, pour aller voyager. Euh... Ouais, voilà, tu vois. Euh, donc, euh, et et, et c'était <rire> trop bien. On a, pu, on a pu passer trois mois au Brésil, un mois, un mois en Argentine. Et, et finalement ouais. après par la force des choses on est rentré euh, on était censé poursuivre et aller un petit peu au, au Japon après donc euh, pardon pour euh, voilà euh, j'en ai plus conscience maintenant mais pardon pour l'empreinte carbone, bon après il, faut se, il faut, se, faut se justifier un petit peu toujours aujourd'hui hein, mais euh, c'était le <rire> voyage de notre vie, hein, c'était pas du tout le plan euh, pour tous les ans mais... Euh... <rire> et voilà et du coup moi j'étais encore freelance euh, mais euh, honnêtement je bossais pas beaucoup hein, euh, au Brésil ouais. euh, j'avais plus un emploi du temps où j'allais euh, faire du sport le matin apprendre le, apprendre le brésilien l'après-midi et je crois que sur trois mois j'ai facturé c'est assez drôle j'ai facturé genre 600 euros tu vois pour te dire c'était vraiment oui, c'était euh, clairement pas la priorité tu vois c'était clairement pas la priorité mais du coup en rentrant euh, en France et en choisissant de s'installer à Lyon euh, pour, euh, du coup, pour accueillir euh, le petit il euh, y avait cette question de ben, qu'est-ce qu'on fait euh, niveau travail et moi j'avais ouais. la chance en fait, d'avoir un, un profil quand même ben, attractif dans le milieu un petit peu start-up, web, marketing du fait d'avoir eu pas mal d'expérience avant euh, d'avoir déjà été freelance avant mais du coup le côté euh, futur daron euh, mmh. ça je le dis assez souvent il y a peut-être des gens qui ont déjà entendu ça et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde mais tu es un peu conditionné par la société euh, ouais. et il y a un côté euh, daron ça a un CDI, un crédit sur le dos et puis, euh, ouais. et puis, euh, tu vois, et puis une bagnole et puis un labrador et tout ce que tu peux imaginer Plus comme ça trop de
0: risques
1: bah, voilà prendre moins de risques et moi je précise ouais. aussi que j'étais une quiche totale, ben comme l'a prouvé d'ailleurs ce voyage où euh, c'était que cramer de la thune, euh, rien faire rentrer, enfin euh, complètement, euh, what the fuck, à cramer toutes les économies finalement tu vois, que j'avais euh, construites euh, okay. très durement, parce qu'en plus j'étais plus du genre avant à potentiellement cramer un salaire au poker qu'à euh, à lire Snowball et à, à placer euh, de la thune sur une assurance vie, tu vois donc je partais très très loin à ce niveau-là, okay. et il y avait ce besoin pour moi aussi, euh, rassurant et puis et puis ben bah, ce voilà ce côté d'Aron, se dire un faut faut commencer à être intelligent financièrement deux il va falloir avoir un peu un plan de carrière euh, mmh. trois dans ce contexte là le plan de carrière peut-être que le freelancing même si un esprit libre entre guillemets moi je me considère comme ça comme moi au niveau du travail qui avait l'habitude de faire du remote d'avoir été freelance je me suis mis une pression dingue en me disant non non mec il faut un cdi je me dis punaise pour beaucoup ça doit être hyper compliqué parce que tu vois voilà et donc à ce moment là j'ai trouvé un j'ai eu la chance de trouver un cdi en fait à distance pendant le confinement parce que le web mmh. le permet et ouais. évidemment ça c'est Hyper mal passé. Euh, ça s'est hyper mal passé alors que le truc démarrait trop bien. Tu vois, c'était euh, genre euh, un, un, une proposition le, le jeudi, euh, vendredi on signe le contrat, on démarre le lundi, je reçois mon MacBook ouais, Pro par la vite. poste le lundi, tu vois, tout très vite euh, sur le principe hyper bien pour finalement me faire un peu planter en fin de période d'essai euh, qui correspond en fait à un mois avant la naissance de mon fils. Et là, tu es en mode, ouais, qu'est-ce que je fais Tu vois, qu'est-ce que je fais okay, euh, ouais. Est-ce que je replonge dans un CDI, sachant que par expérience, euh, moi qui ai plutôt des cycles courts dans les CDI, dans dans les cdi je sais qu'il y a un pattern qui se dessinait et qu'en fait finalement peut-être que c'était pas anodin que j'ai choisi à un moment de passer freelance euh, mm -hmm. et donc là je me suis dit ok tu sais quoi on y va à fond je sais que j'ai tout le réseau pour toutes les compétences pour toutes les capacités pour De toute façon il n'y a pas d'autre choix que de faire aller comme ça et en fait le raisonnement sous-jacent et ça je pense ça va ça, ça va te parler c'est que euh, J'aurais pu en fait repiquer dans un CDI et faire ouais. ce, ce côté euh, daron euh, un peu conforme euh, qui a son CDI et voilà. Euh, sauf que je me suis dit mais en fait si je fais ça, le problème c'est que le mal-être que j'ai pu ressentir tellement souvent en tant que salarié. En fait il va se répercuter sur mon fils dans un sens et okay. du coup c'est mort moi je veux être un exemple euh, tu vois sans être dans euh, euh, le côté euh, voilà et, mm -hmm. et je pense qu'on a forcément envie d'être un exemple pour son enfant et moi en tout cas je voulais être un exemple de quelqu'un qui euh, qui a fait ses choix qui vit avec euh, et qui va pas rentrer déprimé le soir qui va pas avoir des discours du type euh, "Bah non mais en fait j'étais pas là pour pour coucher mon fils parce que j'avais une réunion parce que mon boss cet enfoiré il m'a dit ça non non en fait euh, mm -hmm. tout ça pour moi c'est peut-être un peu radical dit comme ça ça, mais c'est des excuses en fait parce que tu as le choix et, euh, et euh, de dire euh, bah non mais en fait quand mon fils aîné euh, j'avais un j'avais un séminaire qui était prévu depuis hyper longtemps donc euh, j'ai dû partir trois semaines à new york enfin euh, tu vois bah, en fait euh, moi ça ne serait même pas venu à l'idée et, euh, ouais. et à l'inverse j'ai choisi de créer un, un système dans le dans, même dans le freelancing où euh, je bosse exclusivement en télétravail euh, j'ai pas à me déplacer sauf si c'est une volonté de ma part même pour voir des clients ou autre, euh, la plupart du temps, et tu vois, même là, j'aurais adoré qu'on puisse faire cette interview en live, euh, mais tu vois, euh, même pour ça, ben, euh, se déplacer à Paris, enfin, en fait, c'est des moments où je vais, où je vais perdre euh, cette opportunité ben, de pouvoir euh, coucher mon fiston, de l'amener à, à la crèche le matin. En fait, tous ces moments, en fait, autour desquels j'ai choisi, moi, de construire mon activité, euh, et plutôt que, euh, comme on le disait, de, euh, de subir, en fait, un travail parce qu'il faut gagner de l'argent, puis il faut, euh, il faut être un adulte, et puis tout ça. Euh, et euh, et qu'aujourd'hui, je suis vachement en accord avec euh, avec ces choix là même si c'est pas toujours facile on aura l'occasion de m'en reparler parce que ouais. c'est jongler avec pas mal de choses mais en tout cas voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi j'ai choisi cette voie là quoi pour pour mon équilibre.
0: Ok il y a plein de plein de trucs qui me viennent en tête. Bah, premièrement la, la question enfin le point que tu as souligné tu vois de dire euh, c'est un choix, c'est une décision. Bah c'est vrai que euh, on dit toujours euh, j'attendrai le bon moment pour me lancer, j'attendrai euh, le bon timing, que tout soit aligné et au final et là toi tu as vraiment dû le faire au, mom au pire moment peut-être de euh, justement bah ton enfant va naître, enfin euh, tu es en plein questionnement et ça a dû être quand même euh, bah ça a dû être quand même une source un petit peu de de préoccupation et en même temps, comment tu le racontes C'est vrai que ça t'a quand même responsabilisé peut-être
1: alors oui, en fait, tu vois, je me rends compte et je fais le lien avec un, un, un de tes épisodes que j'ai adoré avec euh, Ulysse, où euh, il oui. parle du fait. et Je me suis vachement reconnu là-dedans. Euh, et c est, c est, tu verras, c'est valable à la fois pour l'entrepreneuriat, pour la vie de tous les jours, et aussi quand t'es parents. Mais euh, où il dit, en gros, lui, il aime pas se plaindre. Et euh, moi, je suis un peu pareil. Et en fait, c'est pas un manque de vulnérabilité, c'est juste que c'est une attitude, je pense, le fait de ne pas avoir envie de se plaindre à la moindre chose. Et, euh, et finalement, tu vois, moi, je me rends compte que dans mon récit, et c'est pas du tout une histoire que je me raconte, parce que c'est comme ça que je le vis au jour le jour. Je vais me concentrer sur le positif et oui. donc même si c'est hyper difficile parce que tu as des doutes tu as des considérations des fois tu as ben, des, même des peurs que ça fonctionne pas parce que ça c'est une réalité ben, moi pour moi elles sont elles sont quand même vachement absorbées par euh, ce côté euh, positif en me disant en fait quoi qu'il se passe il y aura toujours une solution si tu veux moi en, en me lançant en freelance au pire moment entre guillemets mmh, mm. euh, parce que oui ça aurait été plus confortable mentalement de d'avoir déjà une activité qui tourne bien et de pas redémarrer à zéro mais finalement tu vois je me suis dit euh, si ça marche pas je peux très vite retrouver un, un cdi et puis et puis en réalité euh, si même un cdi ça fonctionne pas euh, euh, parce que je sais pas il euh, ya y a, y a le web qui crache ou un truc comme ça bah, en fait il y aura d'autres <rire> solutions non mais il ouais. y aura d'autres solutions puis s'il faut bosser à l'usine de toute façon j'ai un petit maintenant qui est là j'ai une responsabilité euh, il faut qu'il mange il va il va avoir des voilà tu vois il va il va grandir il va pas mmh pas de choix si tu veux, il n'y a pas d'échec possible, mais pas dans un sens, euh, euh, c'est pas quelque chose qui me paralyse en fait de penser ça, au contraire c'est quelque chose qui me donne des ailes et je me dis il y aura toujours une, une solution, donc le freelancing, moi il faut savoir aussi que je partais pas de zéro, et ça c'est hyper important à préciser, je sortais pas euh, mmh. euh, d'études sans client, sans recours, sans un background, sans compétences, sans des années d'expérience en salariat, donc en fait je pense que pour moi déjà je sais, j'en ai conscience, c'était beaucoup plus facile de pouvoir euh, assez vite avoir une activité rentable euh, en freelance. De par cette expérience qu'il y avait avant, mais même si ça n'avait pas fonctionné, en fait, euh, j'aurais euh, bah, fait autre chose, j'aurais fait autre oui. chose et ça, et, ça aurait, et ça aurait marché. Donc tu vois, ce, ce, ce côté-là, oui, j'avais des doutes, oui, c'était dur, euh, oui, j'avais peur, euh, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer et dans le fond, je pense que je savais qu'il qu n'y avait pas d'autre choix que ça fonctionne.
0: Mmh, ok, ouais. en plus bah, c'est ça c'est faire confiance aussi euh, bah, se faire confiance et avoir confiance un petit peu en ces compétences qu'on a accumulées euh, et au fait que bah, de toute façon on va, on va toujours rebondir euh, alors j'aimerais rebondir euh, sur un, quelque chose que tu as dit tout à l'heure, que tu disais que tu te retrouvais un petit peu dans, dans ce que disait Ulysse sur le fait de ne pas se plaindre et, euh, et, et c'est un truc que j'aime bien euh, creuser mmh tu as employé le mot vulnérabilité tout à l'heure. Mmh. Du coup, euh, pour toi, c'est... Est-ce enfin, que tu te confies quand tu es dans des périodes de doute Est-ce que euh, tu te fais accompagner Comment est-ce que tu as géré un petit peu toute cette partie toi de te développer personnellement, te connaître, avoir des piliers autres que tes amis ou d'autres freelances euh, Voilà, ça a été quoi un petit peu ton, ton cheminement par rapport à tout ça euh, mm -hmm. moi en fait
1: pour moi quand je dis ne pas, ne pas se plaindre c'est pas du tout un impératif catégorique mm -hmm. de je veux jamais me plaindre c'est juste euh, que c'est un choix de, de rester positif et en fait de voir mm -hmm. le bon côté des choses, mm -hmm. c'est juste ça ça veut pas dire derrière que je suis pas au bout de ma life et que j'ai pas envie de le partager et, et d'ailleurs okay. heureusement, et oui et ça je mm -hmm. le précise sur ce côté vulnérabilité euh, moi, je le fais en fait, j'ai la chance aujourd'hui quand ça va pas de pouvoir, de pouvoir parler et, 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 et d'oser le faire Finalement, parce que c'est ça aussi, tu vois, t'as as des gens qui, voilà, et, et alors pas avec un nombre très grande personne, et ça, je pense que c'est normal. Et moi, j'ai pas mm -hmm. envie de faire forcément une conférence, tu vois, sur euh, <rire> mes états d'âme et tout. Euh, mais par contre, je sais que d'avoir certaines personnes, euh, que ce soit de mon entourage euh, proche. Ou même du coup un accompagnement extérieur tu vois et on, mm -hmm. pourra, on pourra revenir dessus mais ouais. c'est c'est pour moi c'est fondamental parce que c'est une manière de se connaître et moi j'aime bien en fait dans cette notion de de de, de vulnérabilité le fait que bah non en fait être un bonhomme enfin ça, ça veut rien dire aujourd'hui au contraire moi je trouve que tu es plus un homme plus qu'on parle des hommes quand tu es en mesure de d'aller puiser dans cette partie enfin euh, tu vois dans cette sensibilité que tu as dans cette manière de pouvoir ben, accepter que des fois ça va pas plutôt que et ça on en revient même à ce que je te disais tout à l'heure sur le côté daron dans la société tu vois j'ai mmh. j'ai pas voulu me dire en fait ça y est je suis le, le chef de famille tu vois ce genre de ce, ce genre de terme là ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas du tout et, et cette vulnérabilité là en fait moi je trouve que c'est assez assez intéressant même physiquement tu vois moi je suis assez, on voit peut-être pas trop comme ça mais je suis plutôt grand je fais je fais des arts martiaux ce genre de choses mmh. mais ça m'empêche pas de chialer quand j'ai envie de chialer en fait tu vois et tu je pense te que bien sûr bien sûr bien sûr ouais. Okay. Ah, c'est pour moi c'est hyper important et c'est pas du tout une honte enfin tu vois enfin d'ailleurs il y a peut-être des gens qui se disent ah putain là un type en fait je m'en fous et genre il <coughs> y, y, y a un côté il euh, un côté où moi je l'assume totalement je sais que j'ai une grande part de sensibilité euh, vraiment enfin euh, tu vois euh, je, je, je sais pas, de, bah, une tendance peut-être même hyper sensible à, à plein d'égards et tu vois je t'en parlerai sur notamment sur la partie accompagnement un peu extérieur tu vas comprendre mmh. pourquoi je te dis ça mais en tout cas voilà moi j'accepte tout ça et pour répondre à ta, un peu ta deuxième partie de question sur euh, sur un peu les manières de faire moi je sais que euh, j'ai euh, j'ai beaucoup lu euh, j'ai beaucoup lu alors euh, pff, on peut dire plein de choses sur le développement personnel moi j'aime bien les picorer en fait dans les différents euh, dans les différents concepts j'ai la chance d'avoir aussi euh, euh, bah, notamment une, une amie qui est psy, avec laquelle on a pu beaucoup échanger sur, euh, sur oui, ces sujets-là, qui est pas du, okay. du coup, enfin tu vois, pas des consultations quand on discute, mais. Ouais, <rire> et, et une chose, et d'ailleurs c'est marrant, j'enverrai enver, l'épisode, ça, ça lui fera plaisir, mais il euh, y, a, y a un côté où moi ça m'avait toujours euh, marqué. Euh, elle a une, une image qu'elle garde très souvent avec elle, où en fait c'est une, 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 euh, un bout de, de livre pour enfants. Ou c'est genre, je sais pas, un papa ours qui, qui dit à son à son enfant ours un truc du genre... Euh, euh, non, c'est le, le petit qui dit « j'étais euh, triste mais j'ai réussi à ne pas pleurer » tu vois et comme ah, quoi c'est si ancré ouais comme oui, si ouais. c'était en fait euh, putain je suis, un, je suis le boss quoi tu vois j'avais j'étais triste j'avais peur mais j'ai réussi à pas ressentir mes émotions et en fait elle ouais. elle a toujours cette photo là où elle raye une partie pour la reformuler en disant bah j'étais triste donc j'ai pleuré pour qu'en fait ça devienne quelque chose de plus naturel et je trouve que c'est quelque chose qui qui mais qui, qui est quand même tu vois de, de plus en plus euh, vrai de nos jours tu vois moi je sais que ben bah, par exemple j'ai euh, Ali la euh, de Kalima qui organise des cercles de parole euh, qui est passé dans Shortcut on en a beaucoup échangé là dessus et c'est quelque chose qu'on va mettre en place, euh, nous, dans le collectif aussi, dans James Bond mais, pour pouvoir avoir oui. un espace de parole, tu vois, parce que c'est hyper, oui. hyper intéressant, surtout dans, à la fois d'un point de vue personnel, euh, je pense de parler de manière générale, en tant que freelance, entrepreneur, solopreneur, parce que, ben, on reste quand même euh, un, peu, un peu bizarre, quoi, par rapport, <rire> par rapport à d'autres oui. personnes qui sont, qui sont différentes de nous, donc d'avoir ces espaces-là <rire> pour pouvoir parler un petit peu de nos états d'âme sans être jugés, en étant écoutés, c'est, enfin, pour nous, en tout cas, c'est quelque chose qui était cool à proposer, puis tout le Monde est hyper chaud donc euh, pas encore de retour d'expérience okay, à faire mais ça pourrait être euh, ça de toute façon je le documenterai un petit peu aussi dans, ouais. dans une newsletter ça sur des posts et ça. dans un podcast ouais. tu vois mais je pense que ça va être hyper intéressant et, euh, et ce concept de vulnérabilité il est hyper cher euh, à bah du coup à ali et moi je, je, je sais que ça me parlait depuis le départ euh, parce que dans ce concept de vulnérabilité t'as aussi un une notion de, ben de modestie, de connaître un peu ses limites, euh, d'humilité aussi. Et en fait, tu mmh. vois, le lien, ouais. pour compléter ma réponse, sur les livres, c'est une chose, mais moi j'ai beaucoup fait d'arts martiaux, et en fait, tous ces mots-clés-là que je t'ai donnés, c'est un peu des valeurs que, que t'enseignent les arts martiaux. Et que, et que finalement, euh, le fait de perdre, le fait de vivre un échec, euh, il pourrait y avoir plein de parallèles, en fait, entre les arts martiaux et même l'entrepreneuriat, le fait de rebondir, la résilience et tout, parce que euh, t'apprends à accepter, en fait, une part d'échec quand tu fais des arts martiaux. Au même titre que quand es vulnérable, t'acceptes à t'en arrives, arrives à accepter une part de toi qui serait moins bien vue par exemple par la société qui est plus drivée par euh, du succès, euh, des métriques florissantes euh, et puis euh, il y a quelques temps encore et moi je précise pour moi c'est aussi en train de changer mais euh, où le mec c'est le bonhomme qui, euh, voilà, qui a une grosse bagnole et tout je pense que c'est plus le cas aujourd'hui et heureusement aussi mais, euh, mais voilà et donc en fait je pense que les arts martiaux m'ont beaucoup aidé dans ce cheminement euh, à réussir en fait à à, à connaître ses limites même dans le sport tu vois de pas forcer parce que du coup euh, tu t'étais mis un objectif de faire 1000 euh, pompes flexion et en fait bah, en fait écouter son corps s'écouter c'est s'écouter version euh, mentale euh, au même titre que tu peux t'écouter euh, version physique quand euh, bah, quand tu fais quand tu fais du sport ou, euh, ou dans voilà ou dans ces sujets là quoi tu vois, je, je perds un peu le fil je me rends compte que c'est un, non, est un sujet Non mais je trouve ça euh...
0: super intéressant et surtout l'angle arts martiaux, du coup ça m'intrigue un petit peu euh, ça me fait penser à un truc qui m'avait marqué. Tu me confirmeras si c'est le cas. Je sais pas ce que tu fais comme arts martiaux, mais j'ai l'un de mes petits frères qui est ceinture noire de karaté. Mmh. Et en fait, euh, donc tu dis ouais, ceinture noire de karaté, as de prendre défendre défense. Sauf que le professeur, l'un des premiers trucs qu'il leur a enseigné, c'est quand il y a un, je sais pas, si vous arrivez dans la rue et qu'il y a une bagarre ou une baston. Votre première réaction, c'est de fuir Ouais, donc tu confirmes. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant de te dire, « Ok, euh, tu fais ça, on t'apprend vraiment toutes les techniques et tout, tu vas être ceinture de karaté. » T'as le côté un peu aussi quand même, euh... « Ouais, je suis ceinture de karaté, quoi, tu vois, genre, me... me fais pas chier. » Et en même temps, le... leur euh, professeur, je sais pas si ça s'appelle un prof, euh, ouais, avait donné ce conseil de « Il faut choisir la fuite du conflit physique, en fait. » Donc euh, ouais, t'as confirmé par, euh, par visio, les gens vont pas te voir mais...
1: <rire> <rire> non ben bah, oui, en fait c'est quelque chose qui, pour toutes les personnes qui ont fait euh, des arts martiaux, c'est quelque chose qu'on a toujours entendu, euh, pour un, un peu de contexte je pense aussi que les arts martiaux c'est apprendre à se battre mais surtout apprendre à se défendre et qu'en fait quand tu, quand tu as ces compétences là t'es censé être plus à même de désamorcer un conflit. Euh, mmh. Tu vois, parce que je pense que c'est lié aussi à, à une assurance que tu vas pouvoir dégager quand tu vas aller parler à quelqu'un ou t'interposer, ou même euh, ne pas cette propension à ne pas se faire agresser parce que du coup tu dégages trop d'assurance par rapport à d'autres personnes qui en ont moins. Enfin, tu vois, du coup, je pense qu'il y a ce côté-là. Euh, et, euh, et du coup, moi j'avais toujours mes maîtres, mes profs, on les appelle un peu comme on veut aujourd'hui, on dit plus un maître généralement dans les arts martiaux, okay. même si ça fait un peu gourou. Donc, euh, moi j'aime pas forcément trop ce terme. Tu peux dire sensei un peu en, en, pour la version un peu japonaise. Moi, dans les dans le YouTube, brésilien, tu as des mestres, du coup c'est euh, maître mais en, en brésilien. Euh, okay, et mais on t'apprend toujours effectivement à... À, notamment sur, tu vois, on va pouvoir t'apprendre dans des, dans des clubs de self-défense euh, comment quelqu'un t'attaque avec un couteau, tu fais ci, puis tu fais ça, et puis après tu le désarmes. Non, en fait, on te montre les techniques après on te dit par contre, la vraie technique face à quelqu'un qui un couteau, <rire> c'est que tu pars en courant, et à la limite, tu gardes ce qu'on a vu euh, si tu arrives à ressortir en, dans un moment de stress et de tension ultime, euh, que tu es vraiment face à dos à un mur et que tu pas d'échappatoire. Mais si ouais, tu peux te barrer, tu commences pas à, à, tu, enfin, tu commences pas à faire le, le à héros, faire tu vois. Tes... Bah, non, ça n'a aucun, aucun, aucun sens. Et, ouais. et, à, et à côté de ça, tu vois, moi et ça je suis toujours hyper fier pour le coup de le dire, mais moi je me suis jamais battu de ma vie alors que j'ai fait, ouais. fait des arts martiaux toute ma vie. Et c'était lié euh, au fait que, moi j'ai commencé euh, euh, les arts martiaux suite à une, une agression euh, quand j'étais euh, ado alors il n'y a pas okay. eu de blessure physique mais je me suis, en gros je me suis fait dépouiller je me suis fait taper mon, mon téléphone dans une rame de RERC euh, en mode un gars qui arrive et qui me dit ben donne moi ton portable je lui dis non il me dit si je lui dis non il me dit écoute euh, de toute façon je vais sortir de ce train avec ton téléphone donc soit tu me le donnes soit je te défonce et je le prends je lui dis bah okay. tiens euh, tiens monsieur <rire> voilà ouais. puis il m'a rendu ma carte SIM mais je lui dis ah bah merci cool ravi de faire affaire okay. avec vous tu ouais. vois <rire> non mais en gros voilà. Le, le gars,
0: c'est un entrepreneur non mais
1: <rire> <rire> exactement c'était genre il, a bien, il, a bien, il avait un bon argumentaire tu vois il avait un bon argumentaire en tout, cas, en tout cas, il était suffisamment convaincant pour que ça fonctionne à cette ouais. époque-là. Mais n'empêche qu'en sortant de là, je me suis dit, plus... en fait, je me suis dit, premier sentiment, c'était évidemment injustice, et je me suis dit, plus jamais mm. ça. Et en fait, alors,
0: t'étais quoi plus peur ou t'étais en colère justement de cette
1: injustice bah, j'avais eu hyper peur sur le moment évidemment, j'étais ouais. en colère de cette injustice, j'étais triste aussi euh, de, ouais. en fait qu'il y ait des gens qui puissent juste arriver et te, et te, tu vois, te déposséder ou t'humilier ou tout ce que tu veux et que ça existe et que ce soit euh, mmh. toléré okay. en fait, mmh. concret et toléré aussi dans le sens où tu sais c'est toujours des situations, euh, moi j'avais 12 13 ans situation tu as du monde autour qui fait rien tu vois parce que, là, y avait des gens, ah, bah ça oui qui vu, évidemment bah comme, comme bah oui c'est le ça c'est le je pense c'est le grand c'est le grand classique et mm -hmm. donc tu vois il y a tous ces sentiments là qui sont arrivés mais il y a aussi ce sentiment de de me dire euh, finalement ça m'a un peu donné un cap aussi euh, de d'avoir de, de, ce sentiment de plus vouloir que ça se reproduise, tu vois, euh, et donc d'essayer d'identifier pourquoi, euh, pourquoi ça m'était arrivé peut-être à moi dans ce contexte-là, donc, euh, tu vois, j'ai un peu plus fait gaffe après, moi, venant de Même banlieue, si banlieue parisienne... Pas...
0: Même si t'as aucune responsabilité quand ça arrive Non
1: je sais que t'as aucune responsabilité Mais c'est les questions que je me posais à l'époque ouais, à 12-13 ans tu vois, En me disant mais enfin en fait euh, Comment je fais pour, pour, pas, pour pas que ça arrive et, et derrière évidemment que c'est pas, pas de ta faute Heureusement euh, Mais tu vois c'est con mais c'était de commencer euh, à, bah, à se plier un peu à ces règles du jeu Qui sont hyper bêtes et qui n'auraient pas à voir Si euh, les gens étaient normaux et pas cons Tu vois mais ouais. je commençais à ranger un peu plus mon téléphone à, à aller faire du sport à apprendre à, à me défendre Pour avoir finalement plus d'assurance mais ça c'était mon raisonnement à l'époque et en fait
0: donc c'était la méfiance euh, ça a enclenché un peu une méfiance et un truc de je dois ouais me apprendre à peut-être me défendre
1: bah com clair. bah complètement bah, parce que parce qu'un vrai traumatisme alors là j'en parle maintenant c'était il y a hyper longtemps mais ça a été un, un gros traumatisme pendant enfin pendant hyper longtemps tu vois euh, cette peur des fois de rentrer chez soi en se disant putain il y a un groupe là qui peuvent potentiellement oui, oui, oui. me tomber dessus alors que je précise j'ai jamais eu de vu de, vu fin, de violence physique je me suis jamais fait tu vois je me suis jamais fait taper mais mais cette crainte potentielle ça de pouvoir euh, bah, évidemment ça m'a marqué ce qui est drôle c'est que j'étais avec un pote à ce moment-là et que lui aussi ça 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 a généré des choses où lui maintenant il fait du il fait du kung-fu à fond ah, tu, et tu vois, bah ouais, pas. en fait, on est mis, puis on sait un peu. Et, et, et le truc énorme, c'est que ça, 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 veut pas dire qu'après, tu, quand tu fais ça et quand t'as des compétences, moi aujourd'hui, par exemple, je fais du MMA, donc c'est un art martial mix, c'est hyper complet. Euh, t'as à la fois des techniques de pied point comme de la boxe, des techniques de projection comme de la lutte, du judo, et puis des techniques de sol, donc du grappling, du jiu jitsu brésilien. Donc c'est hyper complet. Et aujourd'hui. Euh, ce qui est assez rigolo Je trouve à voir C'est que ça m'arrive encore des fois De me faire un peu emmerder dans la rue Je, je comprends pas trop pourquoi Ah ouais Ouais vraiment Parce, mais, parce que, <rire> que je pense que j'ai Enfin tu vois J'ai une tête sympa Les gens ils me prennent un peu pour un pigeon Je pense par un moment Oui en et, ouais, euh, Si tu je vois, pense un peu même. filer Voilà ça. tu vois Alors pas, pas emmerder type, va me donner ton téléphone Mais tu vois des gens Qui vont se tenter une petite insulte Comme ça sortie de nulle part euh, et, ça, et vraiment je, je te jure Ça m'arrive hyper souvent ah Hyper ouais souvent Ouais des gens qui vont Je <rire> sais pas euh, qui, vont, euh, qui, vont, euh, qui vont sortir de leur voiture Une fois j'ai quelqu'un qui, qui a dérapé devant moi en mode putain je me suis dit mais il y a quatre mecs qui vont sortir avec euh, des là, je, tu vois ça que dans les films tu vois des gens qui te font ouais. une queue de poisson sur une petite route et tout. comme ça quoi ouais comme ça et puis le mec qui sort en fait c'est un petit gars tout seul et tout mais je me dis mais les gens ils sont ouf
0: est-ce que tu ressembles à quelqu'un d'autre qui habite <rire>
1: je sais pas. Qui non non je pense pas mais tu vois moi je trouve ça, je trouve ça assez, assez, euh, assez assez drôle que ça arrive et en fait là là où euh, moi des fois forcément dans mon, dans mon théâtre mental je te dis très honnêtement je les éclate les mecs à chaque fois oui. tu vois il y a pas un cas où je me dis euh, vas-y non non il y a pas je pense pas sens dans ma tête je me dis quand je repense à la situation, je suis très content de réagir euh, en fait, euh, pas à chaud du coup et de pas rentrer dans le combat ou dans une défense ou quoi que ce soit, mais sur le, sur le coup je me dis mais putain, en fait... Euh si quelqu'un a la, la possibilité de les éduquer, entre guillemets, ces gens-là. Mais c'est horrible, tu vas de dire ça. En fait, ouais. ça, c'est des considérations que j'ai eues pendant hyper longtemps. Mais tu es limite, limite investi d'une manière de dire, mais en fait, si je laisse passer ça, moi qui aurais eu euh, la possibilité de, finalement, de répliquer ou de faire quelque chose, est-ce que je vais pas autoriser, si je le fais pas, ces gens-là d'aller voir des plus faibles et de faire encore pire Mais en même temps, si je riposte, est-ce que je vais pas euh, créer une sorte d'escalade où les gens euh, vont devenir encore plus frustrés Tu vois, en fait, c'est un débat limite sans fin dans ta tête, et du coup, maintenant, euh, je réagis d'une manière... Euh, ben, où je désamorce au, au plus vite, même si ça me coûte énormément, parce que tu vois, il y a toujours une part. Euh, c'est une. Part, je pense qu'il y a une part d'ego, il y a une part de de, 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 de tristesse, tu vois, d'injustice, de pas mal de choses non, mais comme ça. colère. Et, euh, mais... et de colère, et de colère bien ça, sûr.
0: Avec euh, l'harcèlement de rue, et je ne sais pas si ça provoque en nous les mêmes réactions, mais c'est. Euh ouais enfin euh, t'as de la colère aussi justement liée à cette injustice de mais vas-y j'étais juste en train de marcher euh, tu, tu me connais pas et mm. en fait es en train de me gâcher un moment et t'as peut-être ça aussi avec ce sentiment de que t'as quand des quand tu as des personnes un petit peu plus agressives de ben, tu es en train de mon espace et je trouve que mm. c'est intéressant du coup euh, ce que tu dis par rapport à la parce que y a beaucoup de gestion des émotions en fait de, ça, ça traduit ça là tout ce que tu dis de ok euh, il y a un mec qui vient un petit peu me chercher euh, ça réveille en moi de l'injustice de la tristesse, mmh. de la colère mais je désamorce, tu vois, t'as dit je désamorce donc c'est avoir la capacité justement à réguler euh, cette étape pour ne pas rentrer dans la violence et, euh, et tout ça c'est la gestion émotionnelle donc c'est intéressant que tu aies peut-être enfin euh, que les arts martiaux aient été une solution pour acquérir justement cette résilience et cette, euh, cet accueil et transformation d'une émotion
1: alors ouais, là, dit comme ça, c'est euh, genre, je suis pas du tout donc euh, euh, Donkoufou Panda qui médite et tout. La vérité, c'est que ça me ça me rend ouf ce genre mais de situation. Tu <rire> vois, non mais genre vraiment, tu vois, je vais pas faire le mec zen. Non, ça me rend ça me rend dingo. Et je te dis, et je suis même obligé de passer par une phase dans ma tête extrêmement violente de comment j'aurais réagi si j'avais <rire> si j'étais devenu un ouf, un sauvage, tu vois Et euh, tu, tu vois, que bah, voilà, tu vois, je pense que ça on l'a tous. Et ça, on a le droit ouais, dans ouais. notre théâtre mental de faire oui. un petit peu tout ça. Mais sur le moment, c'est c'est hyper dur. Et des fois, tu vois, je fais pas non plus genre le mec qui des amorces euh, non t'inquiète je, je, je fais l'adulte et tout, la vérité c'est qu'il y a plusieurs manières de, 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 dans lesquelles ça se passe, c'est soit que les gens en fait arrivent prêts à en découdre et que finalement ils voient quelqu'un qui est peut-être pas forcément le plus facile à, à, parce que, voilà je suis à, je suis un grand gabarit et ils se disent ok euh, finalement euh, je back up et <rire> je vais rentrer chez ouais moi ouais. et puis ça se passera bien et puis ils lancent une petite insulte sur le passage et ils se cassent et moi dans ce cas là j'ai fait le choix finalement d'accepter les c'est horrible aussi de dire ça, de se résigner oui. comme ça mais d'accepter les insultes mais par contre de tracer une sorte de périmètre autour de moi tu vois autour de moi et de mes proches et de me dire ben j'estime que je suis prêt moi, à lâcher sur euh, euh, l'agressivité verbale euh, même si ça me rend ouf mais que par mmh. contre s'il y a euh, euh, agression enfin tu vois on rentre dans ma zone physique là j'estime vraiment que le, ça serait de l'autodéfense euh, ouais. tu vois et notamment ben, en, tant que, en tant que papa demain il m'arrive un truc je suis avec mon enfin tu vois là je pense que y a, ouais. ça peut même réveiller des, des, des pulsions différentes et mais mmh. heureusement et je touche du bois ça m'est jamais arrivé ça m'est jamais, oui, jamais arrivé et, 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 et se lâcher prise sur le côté euh, verbal il est enfin Honnêtement, il est insupportable. Tu des vois, triggers. il est insupportable. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de bonne fin, Il y a pas de bonne solution dans le sens où si tu vas éclater quelqu'un qui t'a dit euh, quelque chose de pas bien euh, euh, derrière, tu peux en plus, avec notre système actuel, te retrouver vraiment dans la merde. Surtout ouais. potentiellement quand tu as en plus fait des, des, des tu vois, des arts martiaux ou un truc dans le genre. Donc, oui, parce que euh, c'est pas
0: considéré. Euh... Ouais, enfin, je, je je sais pas si c'est en France, mais il y a des pays où c'est un peu considéré comme une arme. Mais euh, je sais pas si en France c'est le cas. Mais euh, clairement, c'est cette question, et je trouve ça intéressant, hein, de, parce que je pense que ça rejoint l'agressivité que tu vis toi euh, dans la rue et en même temps au, que tout le monde peut vivre, enfin les hommes, les femmes, tu vois, donc par rapport à la peur du, du, du vol ou juste l'agressivité mmh. ou l'harcèlement de rue, et, euh, et exactement cette réflexion de est-ce que ne rien faire, c'est pas en même temps autorisé ah bah, et toujours excusé Et ça, c'est vrai que. C'est hyper, hyper
1: dur. C'est hyper dur comme, euh, comme, comme comme question. Et je t'avoue que moi, j'ai toujours pas vraiment euh, bah, toutes les réponses. Mais en tout cas, c'est ce système aujourd'hui dont je te parle d'accepter, euh, d'ignorer certaines choses, et puis par contre d'être vachement moins tolérant sur d'autres dans une certaine situation spécifique. Tu vois, type euh, euh, rapprochement physique ou ce genre de choses.
0: Mmh. En fait, tu as un peu fixé euh, ce que tu acceptais, fixé tes limites et te dire Ok, je, je provoque pas, je fuis et le jour où ça arrive, je me sentirai préparé.
1: Ouais, et comme, dans, et comme dans tout, finalement, ce, ce, ce lien-là, moi je sentais que j'étais obligé d'avoir une sorte de système théorique pour savoir un peu comment réagir. Et finalement, okay. tu vois, pour euh, rebasculer aussi un peu sur le côté entrepreneuriat et tout, ben c'est un peu pareil aujourd'hui. En théorie, je sais que euh, telle personne, je vais plus avoir envie de bosser avec cette personne, telle personne, je vais moins avoir envie. Et tu as, as toujours un peu un système de ben ça, je vais accepter, de, enfin, je vais tolérer, ça, je vais pas tolérer, ça, c'est mon gros red flag. Et je sais que là, il ben, faut en déclencher ou entre guillemets, ou donc, du coup, dans le côté euh, entrepreneuriat, ça va être de dire non tout de suite et de pas perdre plus de temps. Mais, mmh. mais ce système-là, il est obligé d'évoluer aussi en fonction des situations. Et tu peux pas, enfin c'est bien, bien beau de l'avoir en théorie, mais c'est toujours hyper dur de l'appliquer, tu vois, c'est toujours hyper compliqué
0: Ouais, et puis cette capacité qu'on a justement aussi dans l'entrepreneuriat, à découvrir des nouveaux aspects de nous, des nouvelles réactions et des nouvelles, euh, des nouvelles émotions Ok, donc ça c'est euh, l'une des, des choses qui t'a un petit peu aidé et euh, du coup on est revenu sur euh, un peu ce, cet épisode de ta vie euh, qui a été bah, impactant, traumatisant. Et aussi, je pense que quand tu as vécu un truc comme ça une fois, c'est marrant parce que je suis allée hier à une conférence de Charles Pépin. Euh, je pense que tu l'as vu, je l'ai mis genre partout sur Instagram. <rire> Et il parlait que, justement, dans les traumas, euh, après, après avoir euh, vécu un trauma, en fait, la mémoire euh, faisait qu'on apprenait à vivre avec, mais qu'on n'oubliait jamais à 100%, parce que c'était devenu un signal d'alerte pour nous prévenir de mmh. nouveaux dangers potentiels. Et je pense aussi que, peut-être, quand tu vis des moments comme ça, tu fais plus attention à l'agressivité dans la rue, à euh, le danger, parce que, ben... Tu vois, j'ai des copines, par exemple, qui n'ont jamais été victimes d'harcèlement de rue. Mmh. Elles se baladent dans la rue, elles ne voient pas autour d'elles. Alors que moi, je vais dire, euh, ah, mais ce mec, il a été relou et tout. Et en fait, elles, elles, vu que je pense qu'elles n'ont jamais vécu ça, tu vois ce que je veux dire, que je pense aussi que as ce truc de... Ça t'a rendu alerte, euh, peut-être plus au danger aussi.
1: Je pense complètement, je pense que c'est... On revient sur un peu le... ce qu'on disait tout à l'heure, sur, euh, tu vois, l'inconscient les... qui remonte à la surface. Et que mmh. finalement... Euh... Plus tu as eu d'expériences un petit peu comme ça, ou plus tu les as vues, ou plus tu les... en as même entendu parler euh, de, la part ouais. de, de la part de, de proches, d'autres personnes, plus tu vas, toi, avoir ton espèce de, de petit capteur euh, qui va, qui va s'enclencher quand il y a une situation similaire qui se, qui se présente. Je pense que ouais, je suis assez, assez d'accord avec ce que tu dis.
0: Mmh, ouais, c'est intéressant. Je pense que ça me donnera des pistes de réflexion pour euh, après <rire> le podcast. <rire> à chaque fois, les podcasts, ils me chamboulent. Euh, et qu'est-ce que tu as mis d'autre en place Donc Tu t'es fait accompagner par rapport aux arts martiaux euh, et tu parlais tout à l'heure d'accompagnement euh, externe ou extérieur je ne sais plus comment tu as dit ça
1: ouais et alors ça je pense que c'est intéressant et je me souviens que quand on en avait parlé euh, un petit peu que tu m'avais proposé euh, de participer en fait oui. on avait parlé du fait tu vois on avait parlé de psy, de choses comme ça mm -hmm. euh, et, euh, et tu me disais mais c'est ouf parce qu'il euh, y a peu de gens qui le disent c'était même pas avant, c'était avant le podcast parce que c'était juste quand on s'était euh, fait un, un café visio et euh, je sais plus pourquoi je t'en avais réponse, parlé ouais. tu vois et tu m'avais dit tiens c'est fou, euh, normalement les gens ils disent pas ce genre de choses ouais, <rire> c'est euh... tabou, c'est un peu le, le sketch de Gad Elmaleh, je suis suivi t'es suivi, ah, bon, il oui. y a, a, ah. a quelqu'un <rire> derrière toi et, euh, et, euh, et ouais donc je pense que cet accompagnement il était, il était assez important pour moi enfin non pas alors je, je viendrai après sur ce que je fais concrètement hein. c'est pas non plus enfin je suis pas suivi depuis des années j'y vais de temps en temps euh, et donc là y vas encore euh, là en ce moment un petit peu moins mais okay. j'aime bien garder en fait ce côté où euh, euh, aller voir quelqu'un euh, je trouve que donc Je sais que je vais aussi y retourner bientôt, mais il ne faut pas que ce soit que dans les, dans les moments difficiles. Parce qu'en fait, quand tu as, quel, as quelqu'un qui t'accompagne, euh, moi je trouve que c'est intéressant qu'il ait aussi la vision de quand tu es complètement au bout du rouleau, <rire> déprimé et ouais, tout, ouais. Mais, mais en fait c'est plus facile pour cette personne de comprendre comment tu te situes si elle t'a aussi vu dans des moments hyper positifs. Tu ouais. vois et donc euh, moi je pense que c'est important et donc je, je l'ai fait pendant euh, là, ces, ces dernières années euh, peut-être une fois, euh, en moyenne, je dirais une fois toutes les deux semaines, euh, okay. euh, des, fois un peu plus des fois un peu plus serré, des fois un peu moins, euh, mais euh, en continuant à y aller quand ça allait bien, et tu vois, autour de problématiques, euh, des fois autour de bah justement un peu de gestion, euh, gestion des émotions, de, de pouvoir, enfin euh, voilà, à des moments où tu te sens un petit peu au bout à, à gérer euh, 10 000 trucs en même temps. Euh, donc il euh, y, y a ça, mais tu vois, euh, avant de te parler peut-être de, de ces sujets-là, moi je sais que je pense que ça a été plus facile peut-être. Euh, pour moi d'accepter de, de, ça déjà parce que ce concept de la vulnérabilité m'a bah, lié aux arts martiaux, à ma construction, euh, à une sensibilité que que je sais développer, Intégrée, enfin ouais. que je sais développer euh, et eux et donc quelle est, qu est développée en moi, euh, c'est aussi fait. Moi, quand j'étais gamin, j'avais déjà eu des contacts du coup avec des avec des psys. Euh, okay. c'est une, une phase dans laquelle je me souviens plus trop trop. En fait, j'avais été testé, tu sais, en fait j'ai sauté des classes à l'école euh, et euh, du coup j'avais fait des tests de QI, des trucs comme ça. Donc il y avait eu un suivi un peu psy au départ euh, et euh, j'ai sauté des classes, j'ai sauté le CP et le CM1, donc tu vois, c'est quand même pas des classes anodines. Ouais. Euh, en plus, je suis de fin d'année, donc après, mmh. je suis arrivé en mode, euh, j'ai eu le bac, j'avais 15 piges, euh, et j'ai continué eu le mon parcours ans, comme ouais. ça. Ouais, tu vois, j'avais okay. 15, bah, 15 et demi, euh, voilà. Et donc, euh, et donc je, je, je pense que j'avais un peu... Euh, euh, j'avais déjà un peu été... Euh, je, je m'étais toujours senti un peu forcément un peu différent, tu vois je te parle d'OVNI c'est pas ouais. anodin tu vois quand je parle ouais, d'OVNI ouais. à la fois sur euh, quand, quand j'étais gamin c'était euh, différent parce que forcément moi j'essayais de me fondre dans la masse mais t'avais toujours un, un couillon de prof au début euh, qui, euh, qui faisait, euh, je sais pas si t'avais ça toi au collège mais qui <rire> fait la liste, et, ils redisent mon prénom puis après ils vérifient la date de naissance et moi j'étais euh, né, né en 89 et euh, j'avais plein de gens, euh, tout le monde était né en 87 et moi j'avais toujours un prof qui était là genre Cédric Costa, euh, 89 ah ben bah, devait y avoir une erreur, c'est bien 87 et moi je disais, mais non, mais c'est qu'en fait, il y a tout tes éclat tu vois. Et, euh, ah. et je passais, enfin, tu vois, et du coup après j'étais euh, fiché, tu vois, j'étais fiché. Okay. Et puis à l'époque, en plus, où, où être, euh, être fort en maths et un, un télo, entre guillemets, c'était un peu l'insulte cool. de tout le temps, c'était pas du tout cool, c'était pas cool. du tout sexy, ouais. tu vois. Donc t'étais pas, euh, pas un
0: cool kid, quoi.
1: Ah non, euh, pas du oui. tout. Ah, au collège, pas oh, au collège pas du tout, au lycée non plus. Au lycée euh, euh, au lycée non, j'étais plus du genre bah, avec mon pote avec qui on s'était d'ailleurs fait embrouiller dans le dans le on s'était fait taper mon, mon téléphone, mais on était plus du genre à jouer, tu vois, jouer aux cartes magiques, des gros geekos, quoi. Mais trop enfin okay. trop bien. Moi, c'est des phases que, que j'adorais, je le suis toujours d'ailleurs. Mais non, pas du tout le cool kid comme tu, comme tu <rire> genre non, je pas, pas du tout le cool kid au collège et au lycée.
0: <coughs> et surtout qu'à cet âge <coughs> euh, la différence d'âge est super importante. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais quand tu es au lycée et que tu vas entre guillemets sortir avec quelqu'un, si la personne elle a un an de moins que toi, c'est trop la honte, tu vois. Ah
1: bah ouais, bah, bah oui, de, oui, de ouf. Et puis, ouais, ouais. et après, moi j'ai eu la chance par contre d'avoir quand même euh, la taille qui jouait. Tu vois, j'ai toujours ouais. été grand, par contre j'étais vraiment tout maigre à l'époque, <rire> c'est un peu un complexe. Mais, euh, ouais. mais tu vois, je, je, en fait, si les, si les profs ne, ne balançaient pas l'info, en vrai, j'aurais pu être complètement en sous-marin tout du long. Donc moi, je okay. le renvoulais vachement, tu vois, de profs. Ouais. Enfin, du coup, ça, ça avait quand même ouais, un impact ça, ouais. sur tout ça. Ouais. Mais euh, et, euh, et en parallèle de ça, qu il, il y avait un autre gars dans ma situation, dans mon, dans mon collège, et lui, par contre, ben, il était plus petit. En gros, il avait l'âge de son enfin il avait la taille de son âge, ou en tout cas, c'était mm -hmm. normal qu'il soit plus petit euh, par rapport à la moyenne de taille des, des âges des gens qui ont deux ans, deux ans de plus. Euh, des lunettes avec les petits fils sur les côtés, un cartable. Ah, tu ouais, vois ouais. Sa mère qui lui amenait son goûter euh, à travers la grille du collège à 16h et tout. Et lui, c'était chaud. Enfin... Euh, ouais. Tu vois pour le, il, le, il le percevait même pas tant comme ça ce qu'il était c'était un gars plus dans son monde très isolé mais pour le, moi je me dis à, à sa place j'aurais vraiment du mal connaissant mon tempérament ma personnalité mais ah, donc euh, tu vois donc voilà et... cette souffrance,
0: ouais donc c'est me... à partir de ce moment-là que tu as commencé à être accompagné
1: Non donc, parce que, ouais. non parce qu'après après, euh, après c'est juste que j'avais conscience qu'il y avait un truc un peu différent en, en gros chez moi et, que je, et après que je l'ai su tu vois en en faisant une enfin d'être toujours un petit peu à contre-courant euh, mais pas volontaire, pas pour faire le, le rebelle ou quoi que oui, ce soit, oui. juste parce que ben, pour moi c'était un peu une manière différente de voir les choses. Euh, et que, euh, tu vois, c'est dans ce contexte-là, peut-être après, par exemple, après mes, mes études, après une école de commerce, que je suis, ben, je suis parti, euh, ça enfin, aller simple pour aller au Népal euh, pour une durée indéterminée, euh, qu'après euh, euh, j'ai pu me mettre en freelance, qui est aussi un choix, tu vois, qui n'est pas le choix, euh, bah, le choix commode, on va dire, d'un point, point de vue de la société. Et, euh, et, et tout ça ouais, fait que. Euh, moi, je me suis toujours considéré comme, voilà, comme quelqu'un d'un petit peu différent dans le sens pas aux normes,
0: ouais. au global,
1: tu vois, oui. pas aux normes au global, et après sur, sur la partie euh, psy et tout, ben, je pense que c'était plus par phase, plus par phase sur des problématiques, euh, sur des problématiques particulières, ben, à l'époque, c'était plus sur le, sur le côté euh, potentiellement potentiel, on va dire, ça, ça me fait assez rire maintenant parce que tu vois, j'ai grandi en me disant euh, test de QI, machin, t'es peut-être euh, euh, intelligent, et en fait, euh, le truc c'est que j'ai enfin, appris des choses aussi sur l'intelligence, et que c'était pas que les maths, le français, et, ouais. et que tu vois, <rire> et, que, et, que, et que je me suis même pris une énorme claque d'ailleurs en arrivant en prépa. Euh, parce qu'en euh, prépa, euh, j'étais plus si, plus si bon que ça, plus si okay, intelligent ouais. d'un point de vue académique ouais. euh, Parce que je pense que je m'étais vachement reposé sur mes lauriers euh, pendant tout le collège et tout le lycée euh, Dans un collège-lycée en banlieue où le niveau était quand même un peu plus, un peu plus bas Que Je suis arrivé en prépa à Paris avec que des gens qui avaient fait des grands lycées parisiens autour Et genre l'écart il était monstrueux, tu vois, et il était vraiment monstrueux Et là je me suis dit, ah non, mais en fait... Euh, intelligence, ça va peut-être falloir... Enfin euh, voilà, il y aller tranquille. Et, et puis ouais, et puis voilà. Et en fait, c'était dans, dans cette optique aussi de, de développer plus une intelligence émotionnelle et d'avoir conscience très tôt, tu sais, les intelligences multiples. Où bon, en fait, moi, mm -hmm. j'ai toujours estimé que j'avais eu cette chance d'être euh, généraliste, pour rebondir sur le côté généraliste, et que du coup, il y avait certes euh, l'intelligence un peu euh, logico-mathématique, verbo-linguistique, où ça aujourd'hui, j'ai ben, la chance, par exemple, ben, d'avoir plutôt des facilités en langue. Et euh, c'est quelque chose, je sais que ça c'est, enfin j'en suis hyper content, mais qu'à côté de ça il y avait aussi tu vois, des intelligences autour de autour du, du, du sport, autour de l'émotionnel, autour d'une fibre spirituelle, euh, mmh. sans parler de religion mais de comment tu te perçois un peu dans, dans le monde, dans la vie et tout, et que... Euh, j'acceptais le fait d'être euh, au sommet d'aucune de, de ces intelligences, <rire> parce qu'il y en a peut-être qui le sont, tu vois, c'est en réalité, il y en a qui sont au sommet, entre guillemets, enfin tu vois, de la chaîne alimentaire de l'intelligence euh, vers ver linguistique ou logico-mathématique, mais que euh, j'étais content d'avoir un petit radar en mode poulpe-tentacule, tu vois, et d'avoir un, euh... un, un peu de tout, à un certain ouais, niveau, à un certain, un un de, certain de curseur, tu vois, ouais voilà, c'est ça. Okay.
0: ça. Et c'est intéressant que tu te sois posé les questions en étant du coup plutôt jeune quand même. Parce que c'était quand même assez tôt, toutes ces, toutes ces questions, toutes ces remarques, ce déclic de, euh, en prépa de euh, « oui, j'ai l'intelligence peut-être académique, euh, de logique, tout ça et, ». Euh, et il me manque ça, tu vois, et de pas avoir été forcément dans le, dans le déni aussi. Euh, ce qui peut nous arriver. Et après, on se réveille à 30 ans et on dit Ah oh merde
1: En fait, je suis con. <rire> en fait, en fait, Qu'est-ce qu'ils ont fait Non, non, mais ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Moi, Je, je pense que j'ai toujours été du genre à me poser beaucoup de questions. Tu vois, on revient mmh. sur je disais, sensibilité. Je me suis toujours posé des milliards de, de questions, qui des fois à tourné un, euh, un petit peu en boucle. Euh, et, euh, mais, mais du coup, je pense qu'un des avantages, c'est euh, ce côté un peu introspection. Où tu peux aussi essayer de t'améliorer ou en tout cas comprendre les choses qui vont peut-être moins bien dans une approche ouais. très, euh, très, enfin, euh, euh, pas, pas violente. Tu vas pas se faire violence en disant tiens là c'est nul, faut l'améliorer, mais d'avoir conscience un peu de ses, de ses faiblesses dans un sens. Mais pas faiblesse dans un sens négatif non plus. Oui, tu vois, vois, vois. d'avoir conscience ouais. des points dans le, sur lesquels tu es un peu, un peu moins bon et en fait aussi de les accepter. Moi tu vois, ce, ce, je pense que c'est un. Un discours assez classique généraliste contre spécialiste mais mais le fait d'être généraliste des fois ça met du temps à être accepté à être intégré et à, et à, et à être surtout vu comme une force euh, oui. Moi, je sais qu'au au début, je me disais, j'avais tellement d'admiration pour euh, moi qui suis aujourd'hui fait un peu de tout, mais qui suis très bon dans rien, euh, de, 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 de ces gens qui avaient une vocation par exemple. Tu vois, le concept de vocation, je l'ai toujours trouvé dingue. Les gens qui se disent, oui. euh, en fait, à 5 ans, ils voulaient être médecin à 12 ans, ils voulaient toujours être médecin à 20 ans, ils oui, sont ça, en médecine, et à 30 ans, ils sont médecins, tu vois. Oui, moi, je trouve oui, ça, ça ouf, ça. mais j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Et, euh, et ça se faisait peut-être au détriment de, de, de ce que je perçois maintenant comme admiration de la part de ces mêmes spécialistes-là qui se disent putain mais comment les gens ils font pour toucher à tout euh, ouais. et euh, voilà et c'est je trouve que c'est assez, euh, assez, assez, euh, ouais, assez révélateur ce côté, ce côté généraliste d'arriver aussi pour bien l'accepter et pour finalement en tirer un maximum de force, de comprendre bien ses faiblesses, de les accepter en fait, et de se dire, ben moi je préfère étendre de manière horizontale en gros mon champ de connaissances et mon champ de compétences plutôt que d'y aller en mode vertical et de rajouter des briques pour devenir vraiment un super expert sur un sujet. Et qu'en fait aujourd'hui, je pense que c'est aussi possible d'avoir un peu un, un mix des deux, tu vois, et dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat c'est assez drôle parce que moi je me considère comme un pur généraliste même dans mon domaine de prédilection qui est le marketing mais je vais avoir tendance maintenant à me spécialiser de plus en plus, donc tu vois d'avoir étendu de manière horizontale pour pouvoir toucher un petit peu à tout, ou euh, à l'époque quand j'étais plutôt en salarié, de pouvoir même manager une équipe euh, sur des sujets transverses euh, et aujourd'hui c'est toujours le cas mais en essayant de me spécialiser davantage sur une branche, en l'occurrence euh, oui. partie une bande, contenu, CRM et tout euh, et en fait l'un n'empêche pas l'autre tu vois, à non. condition d'arriver à bien se canaliser
0: ouais. Ok, bah, hyper, hyper, hyper intéressant. Euh, je pense que là, on a eu un angle aussi euh, qui change cet accompagnement psy parce que beaucoup des personnes aussi qui sont passées dans le podcast commençaient à se poser ces questions-là et commençaient à dire, bah, par exemple Enzo qui a dit euh, qu'il est déjà allé chez une psy mais que là, il y retournerait. Enfin, tu vois, En général, ça ouvre la réflexion de l'accompagnement, euh, de aller chercher de l'aide en fait avec mmh. des spécialistes et c'est intéressant aussi de voir que ouais toi il y a un moment dans ta vie où tu y allais euh, deux fois par semaine quoi Donc, non pas
1: deux fois par semaine hein. une, fois, une fois toutes ah. les deux semaines plutôt hein. ouais, ouais. Okay. non non jamais j'ai jamais été très régulier par contre mais enfin parce que aussi il y a le fait d'avoir été pas mal euh, nomade dans un sens moi j'ai jamais enfin là ça fait et deux ans euh... que je suis à Lyon mais avant j'étais toujours un peu à droite à gauche euh, et, euh, et là euh, maintenant c'est plus c'est plus régulier avec des pauses par moment parce que des fois c'est aussi un peu euh, c'est aussi un peu intense, pas, pas les, les sessions en elles-mêmes, mais le fait de caler ça dans son, dans son planning, tu vois. Mmh. Et, que, et que, ben, en fait, des fois. Euh euh, si j'avais le choix un matin je me dis tiens plutôt que de bosser là j'aurais bien fait peut-être une, une session sauf que tu les prévois en avance et que mmh. du coup il y a des fois où à l'inverse t'es complètement pas aligné avec euh, ce que tu dois aller faire et je me dis tiens là j'aurais carrément préféré avancer sur tel projet ou faire ci ou aller me faire une séance de sport et voilà et au bout d'un mmh. moment pour, pour, pour enlever un petit peu cette pression où je sentais que j'avais déjà plein de choses euh, vraiment calées tu vois j'avais envie de libérer un peu mon emploi du temps libérer un peu mon agenda j'ai choisi de mettre un peu en pause mais je sais que je pense que je vais reprendre prochainement bah, potentiellement même un peu après les là il va y avoir tu vois, des vacances, pas mal de choses, des mariages, des OVG, des trucs comme ça, <rire> mais, mais, mais voilà, ça va être, je pense, un, pour, la, pour, la, pour la rentrée, de reprendre un rythme un peu, un peu plus sérieux, ça plus du coup aussi ben, les sacs de paroles qu'on va, qu va mettre en place, et j'ai beaucoup d'attentes, entre ouais, guillemets, enfin euh, pas, pas, pas des acteurs. attentes, tu vois, mais en tout cas hyper content de pouvoir le et faire, je les, je les attends, tu vois, enfin je les attends, euh, parce que je sais que ça va être okay. des, des moments hyper sympas, ouais. euh, mais donc continuer ça, et puis, euh, et puis aussi... Euh, sur la partie accompagnement, je peux comprendre. Tu vois, à l'inverse, parce que moi, je fais, je veux pas non plus faire le mec qui est là, ouais, vulnérabilité, c'est cool. Après, je comprends qu'il y a aussi, tout, dans tout ce que tu disais avant, des choses ancrées depuis hyper longtemps et que chacun ouais. va y aller aussi à son rythme et que... Ouais, euh, et en fait, tu vas pas forcer les gens à s'ouvrir parce que c'est euh, le truc cool, bah, il faut s'ouvrir... Si euh, bah non, bah, en fait, il y a des gens pour qui c'est vachement plus compliqué ouais. et, et moi, je sais que j'arrive à le faire avec un cercle très proche, mais pas avec plus de monde. T as des personnes qui vont très facilement parler de leurs émotions à des des, des nombres de personnes plus, plus grands, je pense qu'il faut aussi aller à son rythme et que ça ne devienne pas une nouvelle injonction en fait pour un homme qu'on ah <rire> qu lui dise soit vulnérable, tu vois. Ouais. Et que, et que en fait, euh, je pense que c'est bien qu'il sache que c'est une option, <coughs> mais, que, euh, mais que, ça reste, voilà, que ça reste quelque chose, qu tu vois, qu'on qu ne bascule pas d'une injonction à une autre constamment et que, mm -hmm. que les gens le fassent à leur rythme et des fois même de comprendre aussi pourquoi les gens ne le font pas et le sont pas. Parce que ouais. tu vois, justement parce que c'est ancré et puis, euh, et puis que si on veut aller un peu dans les circonstances atténuantes, même pour changer un petit peu le monde et autour de plein de sujets euh, euh, qu'on voit aujourd'hui, ben bah, peut-être que plutôt que de, de juger des gens qui vont vouloir un peu trop faire les, les bonhommes, c'est de se dire ok ben bah, des fois un changement ça peut prendre du temps, une transition ça peut prendre du temps, et plutôt essayer de les aider et de leur mettre euh, en face des yeux des ressources, bah, comme ce que tu fais toi avec le podcast avec tes newsletters, comme des choses que font Ali avec, euh, tu vois, avec Kalima, les sacs de parole comme euh, c'est le cas dans beaucoup de choses et beaucoup de contenus qu'on voit aujourd'hui, dans beaucoup de livres qui sortent euh, et de laisser des fois un petit peu euh, ben, la sauce prendre. Que... Oui, c'est
0: ça. C'est de dire c'est là, c'est disponible, on a créé le truc, on échange avec des personnes qui sont prêtes à s'ouvrir et si ça résonne en vous et si ça réveille quelque chose, ben, tant mieux. Et, et, et sinon, ben, aussi chacun son rythme. Voilà. Euh, J'ai une question à te poser. Quand tu as des périodes un peu de, de doute ou de questionnement, parce que tu dis que tu, mmh. tu fais beaucoup de réflexion. Euh, c'est par rapport à quoi T'as des sujets qui te viennent en tête euh, Régulièrement
1: Ou pas ouais pas ouais, bah Complètement, bah, en tout cas sur la, je me concentre sur la partie pro Mais il bah, y a des moments où euh, Et ça, ça pour le coup j'en parle pas trop Parce que c'est des phases qui qui, qui passe assez vite tu vois je pense que mm -hmm. moi j'accepte tous les doutes enfin tous les, les petits les petits points un peu euh, comme ça je, je, je me dis je les prends je les garde dans un coin de ma tête et je les traiterai entre guillemets euh, si ça arrive vraiment trop souvent à des intervalles de temps trop proches moi c'est un peu okay. ça ma manière de fonctionner en fait ça mais ça du coup vraiment des symptômes, quoi. ouais voilà c'est ça et en gros si euh, je, je sais pas bah, pas plus tard que la semaine dernière il y a un moment où je me disais mais en fait euh, euh, je vais me cramer avec ce rythme tu vois et donc euh, comment mettre en place peut-être des choses pour avoir un un, un système plus, euh, plus pérenne, commencer dans les logiques un peu soloprenariat avec le média, hein, éventuellement un produit, d'arriver à libérer du temps avec des, des revenus qui vont se maintenir. Mais en même temps, c'est une montagne. Tu vois, tu là, mais en oui. fait, comment je vais mettre en place ces choses-là Et puis en plus, j'ai ça à gérer. Enfin, tu vois, cette sensation d'être surmené, bah, je l'ai très, très, très souvent. En vrai même, même, en vrai, même tout le temps. Et après, c'est même à moi de, de, de gérer euh, tu vois, et d'apprendre que euh, bah, tu as un plan de route qui est, qui est très cool et qu'en fait, euh, le plan, il, il va mettre du temps à se mettre en place et que c'est OK. Tu vois, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique Respecter les, ben, les autres impératifs que j'ai choisi de mettre en priorité dans ma vie Tu vois ouais. mais, mais en tout cas, ces sentiments-là de doute de, Tu vois, par exemple, le côté tout arrêter euh, Ça m'est jamais arrivé Mais il y a des fois, par contre, où je contemple Un, un, un espèce de, de sujet où je me dis Mais en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça toute ma life Tu vois, la partie conseil, notamment ouais. Sur la partie conseil en ouais. tant que freelance Il y a un côté, je me dis, mais... En fait, c'est un, une, une rat race euh, euh, côté freelance que tu peux avoir en tant qu'employé où tu vas courir après du, après, après du chiffre. Ou en fait, ben, pour avoir plus de CR, il va falloir prendre plus de clients. Il va falloir... Et tu vois, et des fois, je me dis, mais comment sortir de cette espèce de spirale infernale où tu, où tu, mon, tu monnaies ton temps pour de l'argent euh, Comment arriver à trouver oui. un système un peu plus pérenne Et puis, tu vois, après, tu as une piste sur la création de contenu, mais tu te dis, oh là là, mais vas-y, là, je me casse la tête, moi, à faire un podcast. Et ça, négo <rire> ça négocie hyper sec quand on parle d'un partenariat, alors que moi, je suis persuadé. De la valeur du truc, en plus en tant que marketeur, tu vois, et que, et que je vois bien que tu as des, des, des gens qui sont aujourd'hui prêts à mettre 5 10 cas sur du Facebook, du Google par mois, juste parce que c'est Facebook, Google, et qu'en fait il y a une autorité, alors mmh. que susurrer dans l'oreille de pile poil ta cible, tu proposes 10 fois moins, 5 fois moins, et les gens vont te dire ouais, non, je sais pas, c'est chaud. Et là tu fais, bah tu vas voilà, et donc ça, ça met des doutes aussi, et c'est de en fait, est-ce que tout ce que j'ai lancé sur le podcast, euh, avec le temps que ça m'a pris, l'énergie que ça m'a pris, en fait, pourquoi, tu vois, des fois tu dis pourquoi j'ai fait ça Autant mmh. la partie freelance, je me suis jamais dit. Euh, euh, ça, ça, sert à, ça sert à rien. Le podcast, plein de fois, je me suis dit, mais mec, en fait, pourquoi tu te prends la tête En plus, pourquoi tu te casses autant le cul Pardon, hein, mais <rire> pourquoi tu ouais. te casses autant le cul à faire des élus à faire des, tu vois, des montages C'est genre... vrai que tu donnes beaucoup d'énergie. Bah ouais, et, et suis... bah, aujourd'hui, tu vois, quand même dans la version positive, je suis toujours euh, à me dire que ça va, ça va finir par payer. Puis, en tous les cas, je m'y retrouve. Donc, ça va, tu vois. Oui. Mais c'est juste que quand euh, tu es face un peu à à quelque chose de tu dis mais en fait sur, sur, dans, dans mon grand plan ou à terme par exemple de monétiser sur la partie contenu et tout tu me dis mais ça vu que je vois pas du tout le bout du tunnel sur ce sujet là c'est ça qui démoralise un petit peu ça n'empêche pas et que ouais, tout ce que ouais, j'ai ouais. fait je suis hyper content d'avoir fait et que ça m'a apporté beaucoup et en réalité, non mais il y a euh... des
0: moments où es en mode juste ah euh, oh, ça sert à rien. Ouais de ouf <rire>
1: De ouf et tu dis mais le temps tu vois le temps a passé alors certes oui tu... et tu vois après tu le côté positif <rire> donc tu dis ouais mais les rencontres... Après t'es oui. vraiment non mais juste euh, finalement tu vois moi je vois des fois des... sur certaines semaines où euh, une énergie folle, un temps fou qui a été passé sur ça je me dis mais en fait est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de le passer sur le développement de tu vois, plus de chiffres parce que finalement euh, construire un projet qui pourra potentiellement t'amener des revenus passifs plus tard bah peut-être qu'en charbonnant maintenant tu tu peux aussi générer un CA que tu peux dispatcher tu vois, sur, oui, euh, oui. et te créer un revenu passif par la force des choses juste parce que tu as, as mis des thunes de côté et que tu peux te verser un mini... Enfin, tu vois, il y a plein de considérations comme ça qui arrivent. Et, euh, mais globalement, ouais, des doutes comme ça, il y en a tous les jours. Et je pense qu'en réalité, les gens qui te diraient qu'il n'y en a pas, ben, je ne veux pas dire qu'ils mentent ou quoi, mais c'est qu'ils qu savent les gérer, en fait. Et moi, tu vois, au même titre que j'estime je, savoir les gérer, mais par contre, ils sont toujours, toujours, toujours présents. Ils sont toujours omniprésents, ah, ouais, comme un bruit de
0: fond, ouais. Je te propose qu'on passe au jeu des questions Allez go Première question Ce que tu aimes le plus chez toi
1: Ma vulnérabilité Bah non forcément <rire> Évidemment. Non, bah, non. Je pense non, mais Blague à part je dirais aujourd'hui enfin, On revient sur des choses qu'on a dit dans l'épisode Mais ce côté généraliste euh, Aujourd'hui ouais. je le considère comme une vraie force et oui. ça m'a mis, mis du temps et c'est pour ça que je pense que j'en suis fier aujourd'hui mais ça m'a mis vraiment du temps et cette capacité d'adaptation en fait à tout type de situation, euh, pour donner une, une anecdote, j'en je je parlais un petit peu, euh, d'aller simple au Népal après mes études, en fait, mmh. tu vois, le fruit de tout ce travail d'accepter d'être euh, bah, un peu différent, de vouloir jongler sur différents sujets et tout, bah, jour 1, en arrivant dans les rues de Katmandou, dans un univers complètement différent, je me suis senti chez moi. Et en fait, mmh. quoi que je fasse, où que j'aille aujourd'hui, j'arrive à avoir cette capacité-là d'adaptation, je pense, mmh. qui est intimement lié euh, à cette euh, curiosité développée quand tu euh, acceptes d'être euh, épanoui dans, dans ton côté généraliste, trucs, tu vois. Ouais. Donc, je dirais, je, dirais, je dirais ça, ouais. Euh,
0: et je pense que plein de personnes se retrouveront dans cet aspect-là, parce que plein de personnes aussi qui se sont lancées, euh, l'une des raisons pour lesquelles on se lance, c'est pas tout le temps d'être hyper mal dans le salariat, mais aussi de te dire, mince, j'ai signé pour une fiche de poste, et maintenant, je dois faire ça tous les jours, tout le temps, pendant peut-être 5 ans, tu vois. Donc euh, intéressant de pouvoir euh, exploiter ce, cette euh, potentialité. <rire> Deuxième question. Avec qui te sens-tu en sécurité
1: Ben c'est large comme euh, avec avec qui Ouais. Eh ben, ben déjà forcément, ma première pensée va à mon fiston, parce que mmh. c'est euh, une, sé une sécurité un peu globale, un nouveau sens. Euh, en fait, c'est une manière, euh, si tu veux, euh, d'avoir un, un enfant, ça remet forcément tout un ordre dans ta vie, de pensée, de vision, mmh. de tout ce que tu veux. Et, et finalement, il y a un côté un petit peu euh, euh, sécurité dans le sens... Euh, autopilote, tu vois, en quelque sorte, où je sais que il n'y aura plus vraiment de possibilité de dévier et potentiellement, tu vois, de céder à, à des, 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 des espèces de, de, de pulsions ou de choses que j'avais avant qui me détournaient peut-être d'un droit chemin, où là, en fait, le fait d'avoir un enfant, ben, tu sais que, enfin moi, je le considère en tout cas comme ça, tu n'as plus, plus, plus le choix, enfin, en fait, tu vois, il ouais. y a pas ce droit à l'erreur dans le sens... Euh, euh, ne pas pouvoir par exemple qu'il euh, ait son repas <rire> à table le soir, oui, 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 ce genre oui, de oui. choses-là. Et donc euh, je pense que ça m'a permis d'être d'être plus droit dans mes bottes sur plein, tu vois, à plein, plein d'égards, je parlais d'intelligence financière à un moment de, de vouloir construire des choses aussi pour le futur d'être plus pérenne, mais je sais pas, en fait j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque sur ta question parce que t'as cette notion de sécurité ou sécurité c'est aussi ce sujet de, de voilà avec qui tu peux peut-être parler de manière hyper sincère, ou avec qui tu ouais. peux te sentir en confiance, ou qui peut te ouais, soutenir Ouais mais c'est ou, parce tu que t'es en
0: sécurité avec toi-même là, c'était ça ta réponse en fait que ton... Ouais t'as
1: raison, ah ben bah, c'est bien oui, ouais, c'est vrai que c'est bien comme ça. Ben, en fait, ouais, et je trouve que d'ailleurs c'est important de pouvoir l'être en sécurité avec ouais. soi-même oui, et de se sentir Oui, mais C'est
0: intéressant euh... que ton angle ait été celui-ci et pas euh, avec euh, une amie ou avec, enfin j'en sais rien, peu importe, mais plus ça m'a mis en sécurité avec moi-même, la naissance de mon fils, et me dire que, ouais, comme tu as dit, je suis plus droit dans mes baskets, tout ça. Et, et, tout mais ça, tu ça. vois,
1: oui. et quand je dis droit dans mes baskets, c'est pas que je faisais euh, du tout n'importe oui. quoi avant, mais c'est vraiment euh, juste... Euh, de, 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 en fait d'avoir un cap et de, de s'y tenir un peu tu mmh. vois Et là où avant je pouvais un peu partir dans tous les sens euh, euh, même même en termes de, de, de projets de, 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 de choses Et puis il y a aussi un côté où, euh, où, euh, où tu peux pas abandonner mmh. quand tu as un enfant tu vois? abandonné au sens, euh, au sens large. Enfin, tu vois, si un jour, tu peux pas... Enfin, moi, je, je pourrais pas... Tu peux pas être euh, au fond du trou, par exemple, déprimé, euh, parce qu'il y, y a toujours un petit, un petit être qui a besoin de ouais, toi, en fait, en fait tu vois. Et donc, dans un sens, bah, ça crée une vraie... Enfin, euh, ouais, ça, ça, ça fait que tu es obligé, dans un sens, et je dis volontairement obligé, mais d'être hyper euh, en sécurité avec toi-même, avec tes limites, avec ce que tu peux euh, encaisser, absorber et tout, de telle sorte à pouvoir toujours faire au moins ce minimum vital-là. En fait, t'es plus tout seul quand tu es plus tout seul ben ça implique euh, ça implique des, des changements et un remaniement même de ta manière de penser pour pouvoir toujours être en mesure de, de, de satisfaire ses, ses besoins vitaux notamment de ton enfant tu vois et, euh, et ouais enfin forcément c'est un peu euh, tu vois ça, 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 ça suscite plein d'émotions forcément de parler de tout ça mais effectivement <rire> ouais. en tout cas c'est ouais, vrai c'est vrai c'est ça donc finalement c'est sécurité euh, avec soi même pour pour pouvoir euh, mener à bien sa mission de okay, papa ouais. entre autres <rire> <rire>
0: Le truc trop cool, les questions, euh, des réponses spontanées. Et je dis toujours, mais il n'y a jamais de mauvaise réponse. C'est marrant parce que tout le monde, j'avais dit, je crois que je suis à côté ou est-ce que j'ai bien répondu Et en fait, bah, je ne sais pas, c'est ta réponse, tu vois. Et ça amène une autre réflexion aussi, je pense, aux personnes qui écoutent. De se dire, bah là, comme moi, ah, euh, je n'avais pas vu ça comme ça et, et c'est cool.
1: Ouais, enfin là, n'empêche que si tu sors le truc du contexte et que tu en fais un gros titre, ça fait... Euh... Cédric se sent en sécurité avec lui-même, c'est genre ça fait euh, Ça fait hyper égocentrique comme truc, mais bon, admettons que ouais, euh, c'est bien, t'as réussi à donner un sens différent euh, à ma réponse. Merci Manon je veux pas.
0: Bah faut voir les trucs positivement. Hein leur rapport rap un côté spirituel.
1: En même temps, cette question, elle est, elle est, elle est, dure. Je trouve. Tu l'as posée à d'autres, euh, à d'autres personnes dans le podcast. T'es tombé sur celle-ci. Euh... J'ai pas entendu. J'ai entendu beaucoup euh, à qui tu dis pas suffisamment euh, tes sentiments. J'avais entendu euh, beaucoup. Euh, si tu faisais pas ce boulot-là, qu'est-ce que tu ferais
0: Oui, c'est vrai.
1: Tu vois. Et j'avais pas entendu beaucoup d'autres questions. Non, finalement. bah
0: j'en ai rajouté quelques-unes. Ah, ah. Et aussi, il bah, y a des personnes qui me demandent de rajouter des questions. Ah. Donc euh, peut-être que ça a été l'une de celles-là, mais je ne crois pas qu'elle soit... Ah si, Elliot. Et lui a répondu qu'il est... Attends, ou alors c'était à qui te confies-tu le plus Peut-être Elliot, et c'était avec sa maman et sa sœur. Mm. Euh, mais tu vois, l'angle aussi, euh, je pense que il bah, y a le côté euh, euh, paternité qui joue aussi dans l'essence de cet épisode. Donc forcément dans la réponse.
1: Ouais, bah, de toute façon aujourd'hui bah, bah, c'est vrai que ma vie est centrée autour de, autour, autour de ouais. la paternité enfin, je, ouais. je pense que c'est le cas pour beaucoup de parents enfin, voilà. mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un sacré moteur en tout cas hein. mm. c'est un sacré moteur
0: bah, écoute, euh, j'ai adoré enregistrer cet épisode euh, j'avais hâte de te faire découvrir parce que bah, j'avais bien apprécié nos échanges en off et euh, ouais, bah, j'ai hâte de partager le, le podcast en tout cas
1: bah, hâte de l'entendre aussi et merci beaucoup, euh, merci beaucoup. On, a, on a passé pas mal de temps je pense que tu couperas oui. peut-être <rire> certains, certains trucs c'était hyper, hyper sympa ouais, et hâte je, de ouais, voir euh, sais, ce cool. que ça donnera euh, monter puis en espérant surtout que ça plaise c'est le but
0: mmh, ouais. merci Cédric merci Manon si vous avez aimé cet épisode alors vous pouvez le partager en m'identifiant ou me laisser 5 étoiles ou un commentaire ça m'aidera beaucoup merci